Esse podcast é apresentado por p9.com.br No episódio anterior... E o que você está querendo? Ah, não, eu vou montar o meu departamento de localização lá. Eu falei, não, Paulo, vai custar uma fortuna. É uma porcaria, isso não serve para nada. Você vai gastar dinheiro à toa, vai virar um elefante branco. Veio esse rapaz, que eu não conheci pessoalmente. Nós cobrávamos, digamos, 100 para fazer um arquivo. Ele entrou cobrando 10. Tanto que, algum tempo depois, eu vendi o estúdio para o Paulo. Não me interessei em continuar e disputar com ele. Eu não sabia que eu tinha sido responsável, se é que fui eu, por ter quebrado o, o estúdio Caracol porque ele era uma referência para mim de qualidade. Não é uma notícia que me orgulha, não. Pelo contrário. Para passar o tempo na quarentena, pai e filho estavam jogando o Green Fandango. O garoto gostou tanto do jogo, tudo, e era aniversário do pai. Ele contactou o Itamar, que fez o Glotes, e pediu que o Itamar poderia gravar uma mensagem para o pai. Na verdade é isso. Não é o Glotes, simplesmente. Ele quer dar a minha voz para o pai dele de presente. Pô, como é que eu vou negar um negócio desse? Aí o Itamar postou isso e foi marcando todo mundo que ele conhecia, né? Com outras pessoas da Brasoft. E aí eu pensei, pô, foi o Vinícius que provocou isso. Ele gerou uma corrente do bem ali. Foi um gesto dele que provocou um encontro entre essas pessoas que estavam distantes. Então, isso me emocionou depois, assim, muito, assim, forte. No dia 7 de dezembro de 93, pela primeira vez, o Congresso norte-americano parou para debater representação de violência nos videogames. O assunto não era novo. Desde a década de 70, o tema já despertava controvérsia. Só que naquele final de 93, houve um agravante. Mortal Kombat, que chamava atenção pela sua sanguinolência e realismo, estava migrando dos fliperamas para os lares, em consoles da Sega e da Nintendo. Considerando que naquele momento videogames ainda eram amplamente direcionados a crianças e comercializados em lojas de brinquedo, senadores acataram reclamações de pais e educadores e organizaram uma audiência com representantes da indústria de games e de setores da sociedade. Mortal Kombat e Night Trap não são o tipo de gifts que parents give. Night Trap, which adds a new dimension of violence specifically targeted against women, is especially repugnant. Apesar das declarações estapafúrdias de empreendedores morais e dos cutucões e acusações mútuas entre os vice-presidentes da SEGA e da Nintendo, que então disputavam com unhas e dentes pela liderança do mercado de games nos Estados Unidos, a audiência acabou em consenso. Sob a ameaça de ser regulado pelo Estado, a indústria de games norte-americana aceitou se unir para criar um conselho de classificação etária padronizado, dando início ao Entertainment Software Rating Board. ISRB. And let me say that for the record, I want to state that Night Trap will never appear on a Nintendo system. O PC, que ao contrário dos consoles, não estava sujeito às restrições temáticas ou tecnológicas estabelecidas por companhias como a Sega e a Nintendo, passou praticamente despercebido na audiência. Ironicamente, Doom, considerado o mais influente dos violentos jogos de tiro em primeira pessoa, 
que popularizou esse estilo de jogo, chegou aos computadores apenas três dias após a sessão. No Brasil, como tudo que estava relacionado à tecnologia, essa discussão chegou com atraso, e com foco justamente na plataforma onde os jogos violentos mais prosperavam, o PC. Foi no final de novembro de 1997 que uma decisão judicial proibiu pela primeira vez na história do país um jogo de ser comercializado. Menos de três meses depois, a história se repete, dando início a um período de caças bruxas aos jogos eletrônicos no Brasil. Ao mesmo tempo, os espaços em torno dos videogames pareciam cada vez mais tomados por uma mentalidade masculina que excluía a participação de mulheres e gerava uma série de problemas à parte. Eu sou Henrique Sampaio e essa é a história que você vai ouvir nesse episódio de Primeiro Contato. Episódio 9 – Meninos Radicais Eu andava, corria aí em vários países procurando produto para vender, né? Não era só nas feiras. Paulo Roque, fundador da Brasoft. Eu ia visitar, ia no interior da Inglaterra, ia, sei lá, na Itália, nos Estados Unidos principalmente, né? Um monte de lugar. E aí nós conhecemos o Carmageddon no fornecedor que eu nem lembro o nome dele mais. A empresa era a SI uma publisher de Londres não muito conhecida naquele momento. Eu achei um produto meio esquisito. O Carmageddon? Eu peguei, botei a caixa na mala e trouxe para mostrar para a turma aqui. Cada viagem que eu chegava, trazia lá uns 20, 30 jogos diferentes e mostrava para o pessoal para a gente fazer uma escolha. Nós tínhamos nessa época já criado um comitê para escolher qual jogo que ia, qual que não ia. Porque era difícil adivinhar qual que dava certo, qual que não dava. Viu? Às vezes você pagava uma fortuna num jogo, se comprometia, né? Pagar muito num jogo, ele era um desastre. Outro que você não dava nada por ele, como o Grand Prix, vendeu 20 vezes ou 30 vezes o que eu imaginava vender. Aí quando eu mostrei o Carmagedon, vieram aqui pro pessoal da empresa, adoraram. Falei, porra, mas esse jogo é meio ruim aí. Ah, você que é velho, tem 40 anos, você tá por fora, esse jogo vai ser muito bom. Vale uma contextualização aqui. Carmageddon tem inspirações no filme Death Race 2000, conhecido no Brasil como Corrida da Morte, ano 2000. Death Race 2000 é um filme antigo, meio cômico e meio tosco, de 75, que traz o Sylvester Stallone antes mesmo da sua fama em rock. A trama acompanha os participantes de uma corrida sádica por um Estados Unidos distópico, em que atropelamentos de pedestres inocentes são recompensados com pontos. E aquela ideia mórbida de que pessoas vulneráveis valem mais pontos, tipo idosos e cadeirantes, já estava presente aqui. The big score, anyone, any sex, over 75 years old, has been up to 100 points. As always. Pensa numa mistura de jogos vorazes com corrida maluca, só que com motoristas depravados e neonazistas. É tipo isso. Para alguns, é uma sátira política ácida e divertida. Para outros, é só mais um filme B apelativo. O próprio Longa recebeu, em 76, 
um ano depois da sua estreia nos cinemas, uma adaptação para fliperamas. E mesmo que seu visual fosse extremamente rudimentar e abstrato, nível Pong, ele foi suficiente para despertar uma polêmica. Talvez por conta dos efeitos sonoros que simulavam gritos humanos durante os atropelamentos. Bem da verdade é que essa é considerada a primeira onda de pânico moral da história dos videogames. Mas de volta ao Carmageddon. Antes de fazer o lançamento no Brasil, já considerando a possibilidade de controvérsia, como estava acontecendo em outras partes do mundo, o Paulo consultou um especialista. Eu liguei para o meu advogado criminalista, né? A gente tinha contrato com um criminalista, com a advocacia civil, o Arnaldo Malheiros. Arnaldo Malheiros, já falecido, foi um advogado criminalista brasileiro, que teve, entre seus clientes, os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor de Mello, e atuou na defesa de pessoas denunciadas no Mensalão e na Lava Jato. E conversei com ele e perguntei o que, que ele achava de um jogo assim, 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 violento assim. Ele falou, olha, já está provado que o jogo violento não induz ao comportamento violento. Normalmente, o cara que já é violento, ele também pode usar o jogo violento, mas não é uma relação de causa e efeito. Pode ser uma relação de simultaneidade. Mas não é porque o cara vai jogar o Carmageddon ele vai sair atropelando as pessoas. Eu até comentei com ele, ó, na Inglaterra isso aí está sendo um sucesso e ninguém saiu atropelando ninguém, né? O cara entende que uma coisa é, é o virtual, outra coisa é realidade. Se fosse assim, hoje em dia, né, falando desses jogos de tiro, pô, o cara saia matando todo mundo na rua. Meu filho adora jogo de tiro, mas jamais faria isso na vida real. E ele falou, olha, eu não vejo nenhum problema. Eu acho que isso aí não tem nada. Tá bom, aí soltamos o jogo, né? Isso por volta de agosto de 1997. A edição brasileira, inclusive, traz um controle parental bastante incomum aos jogos da época, em que o usuário ou usuária determina uma senha durante a instalação do jogo. Caso essa senha não fosse aplicada na execução do game, ele substitui os pedestres humanos por robôs, que explodem e quebram em vez de jorrarem sangue quando são atropelados. Então eu lembro muito bem do Carmageddon. Gerson Souza, ex-gerente de produto da Brasoft. O Carmageddon já tinha sido lançado, ele não era um produto novo, né? E aí, por um acaso, o Brasil estava aprovando um novo código de trânsito. Talvez você se lembre, porque naquela segunda metade de 97, a elaboração do novo código de trânsito brasileiro foi um dos assuntos mais comentados em todo o país devido a uma série de novas regras que tentavam, na marra, melhorar o comportamento da população brasileira no trânsito. O uso obrigatório do cinto de segurança, que por incrível que pareça, foi um dos pontos polêmicos, e o sistema de pontuação para os infratores estavam sendo discutidos nesse momento. E aí eu lembro que foi um repórter da Globo, eu acho que foi o Alexandre Garcia, ele apareceu lá no Jornal Nacional com o Carmageddon e falou assim, mas como, num momento como esse, que a gente está tentando educar o povo com esse código novo, esse jogo é lançado, que é onde você tem que atropelar as pessoas, que absurdo. Essa reportagem chamou muita atenção ao jogo, né? Antes de Carmageddon, outros jogos já permitiam o atropelamento de pedestres em cidades virtuais, como Quarantine e Die Hard Trilogy. Esse aqui é inspirado na trilogia de filmes Duro de Matar, só que, diferentemente deles, Carmageddon não apenas bonificava o jogador ou a jogadora que passava o carro por cima das pessoinhas virtuais, que berravam por suas vidas, como os incentivavam a fazer isso de forma criativa. Tipo, prensando um corpo pixelado contra uma parede. E, é claro, tinha um agravante de que as regras de Carmageddon 
eram tão diametralmente opostas àquelas que estavam sendo promovidas pelo novo Código de Trânsito Brasileiro, que naquele contexto era difícil não traçar um paralelo entre os dois. Quase como se o jogo estivesse debochando de tudo aquilo. Essa lei estabeleceu o sistema que a gente conhece de pontos negativos na carteira para quem comete infrações, numa espécie de gamificação às avessas. Quanto mais grave a infração, mais pontos o motorista recebia. Se ele acumulasse 20 pontos, levava uma multa de R$ 910, reais, o equivalente a R$ reais em valores corrigidos. Sem falar dos crimes punidos com suspensão da carteira de habilitação e detenção. Em Carmageddon, era o contrário. Quanto mais barbeiro e violento fosse o motorista, mais pontos ele ganhava. Um dia me liga lá o chefe do Denatran, o Departamento Nacional de Trânsito, dizendo que queria conversar comigo e o ministro da Justiça também, porque eu estava incitando ao crime. Eu falei, por quê? Por causa desse jogo. Vou lá falar, né? Mas fui com o pé atrás, né? Contratei um criminalista na época, o Arnaldo Malheiros, na época ele era meu advogado, indicou outro, porque ele falou, não posso ser seu advogado nesse caso. Foi o Maris, doutor Maris, depois foi até ministro da Justiça. Antônio Cláudio Maris de Oliveira. Na verdade, ele foi cotado pelo Michel Temer para assumir o Ministério da Justiça no lugar de Alexandre Moraes, em 2017. Mas acabou sendo desconvidado após criticar as investigações da Lava Jato. Ele foi o advogado que o Arnaldo Malheiros me recomendou para contratar. Ele me deu o apoio e nós marcamos lá em Brasília, mas ele não foi a Brasília. Ele tinha um advogado parceiro lá chamado Cacaus. Aqui, o Paulo quis dizer Cacai. O fato aconteceu há muito tempo, então é natural que a gente não se lembre com precisão de algumas coisas. O Cacai é o Antônio Carlos de Almeida Castro. Outro advogado criminalista brasileiro bastante conhecido. Sim, aquele mesmo que o Diogo Maynard xingou antes de pedir demissão do Manhattan Connection. Bom, o Cacau fez um trabalho excelente de diálogo com o Ministério da Justiça e nós fomos para a reunião. Chegando lá, antes de entrar na reunião, senta uma pessoa também na sala de espera do ministro com um processo que na capa estava escrito Carmageddon. Tinha uns 500 páginas o processo do cara. Eu não abri o processo, ele não abriu na minha frente, ele ficou sentado esperando para entrar na reunião, como eu também estava esperando. E eu falei, caramba, meu, tudo isso cada do jogo. Quando chegou lá, eu comentei com eles, tinha saído o um novo código de trânsito, e eles estavam reclamando que esse software poderia induzir o desrespeito ao novo código de trânsito. Falei, olha, não vou ser eu o motivo, eu tiro o jogo de circulação. É isso que vocês querem? Tá feito. Não só isso, a gente, durante a reunião, negociou que a Brasoft iria desenvolver um software para treinamento de motorista. O que a gente fez depois, viu? Driver's Ed era o nome. A gente, na realidade, não desenvolveu, a gente pegou um software estrangeiro e adaptou para usar no Brasil. Também conhecido como Driver's Education 98, um simulador de carro que ensina regras de trânsito, desenvolvido pela Sierra e lançado em português pela Brasoft no Brasil. Mas não vendeu, esse software vendeu muito pouco. O que é um tanto irônico. Aparentemente vendeu tão pouco que, em toda a minha pesquisa, eu não encontrei um único registro que prove que essa versão brasileira realmente tenha existido. Não que eu esteja duvidando do Paulo, de maneira alguma. É só que a gente é muito ruim para preservar software no Brasil. E eu concordei, nós fizemos um documento lá, se comprometendo a tirar. Saindo de lá, né? eu mandei uma carta para todos os revendedores pedindo para devolver o jogo, tudo que tivesse. Com base nas denúncias recebidas pelo Denatran, encaminhadas ao Departamento de Defesa do Consumidor, 
O despacho, publicado no Diário Oficial da União do dia 21 de novembro de 97, conclui que o jogo Carmageddon é, abre aspas, capaz de induzir o comportamento prejudicial ou perigoso à saúde e segurança do consumidor. Fecha aspas. Para o órgão, a venda do jogo feriria pelo menos dois artigos do Código de Defesa do Consumidor, punidas com penas de seis meses a dois anos de cadeia. A decisão judicial inédita de banir um jogo eletrônico do mercado brasileiro desencadeou uma grande repercussão nos principais veículos de mídia do país. Dos jornais impressos aos telejornais, Carmageddon ganhou uma exposição tão grande que, ironicamente, a proibição acabou gerando um efeito inverso. O da publicidade. Nem mesmo o mais popular dos jogos poderia receber, naquele momento, tamanha atenção da imprensa. Nesse meio tempo, entre a gente assinar isso e sair uma notícia no Jornal Nacional que esse jogo era um absurdo, acabou o estoque. Nós tínhamos, eu me lembro, eu acho que eram 10 mil jogos que tinham produzido na primeira leva, tinha vendido 2 mil, talvez. Dois dias acabaram os 8 mil. Todo mundo quis comprar, porque no Jornal Nacional, o Alexandre Garcia, na sexta-feira, falou que o jogo era um absurdo e mostrou o jogo lá. Olha só, olha a caixa, olha não sei o que, olha o que está escrito aqui. Isso é um absurdo. E o jogo esgotou. Logo depois, na semana seguinte, eu fui a Brasília e fizemos esse acordo. Mas já não tinha mais jogo para não impedir. Eu só pedi para as lojas devolverem. E ninguém queria devolver. Ver. Aí eu insisti, eu me lembro que duas semanas depois eu fui no Carrefour, chego lá, tá cheio do jogo. Aí eu ligo pro Carrefour e falo, vocês não podem, o jogo foi proibido de ser vendido. Nós fizemos um acordo com o Ministério da Justiça, você tem que devolver esse jogo. E eu era obrigado a trocar por jogo não violento, que é um conceito difícil, né? Da gente quantificar. Até um jogo infantil poderia ser violento, né? Se o cara jogar uma maçãzinha no outro, aquela coisa toda. E mesmo que a Brasoft não pudesse mais comercializá-lo, o jogo se tornou uma febre em um dos poucos lugares que a legislação brasileira praticamente não alcançava. As barraquinhas de software pirata. E chegaram a processar você por não, conta... Não, 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 nada. Porque eu fiz o acordo. Fiz e cumpri. Um mês depois me ligam dizendo ah, o jogo continua nas prateleiras. Eu falei, tá na prateleira porque os caras não querem tirar. Vocês têm que dar uma ordem para tirar. Eu não tenho poder de polícia para obrigar ele a me devolver o jogo. Se ele não quer devolver, aí eles baniram o jogo do mercado. Como que se dá um processo desse? Assim, ele vem da onde e ele para onde até se chegar na proibição? Perfeito. O Ministério Público é o responsável por fazer essa fiscalização. Esse é o Leonardo Zanata, advogado especialista em direito digital. Ele tem que ser, como todo órgão judicial, como todo órgão jurídico, ele tem que ser provocado. Quer dizer, o Henrique Sampaio resolve que encontra um produto que atenta contra a saúde pública protocola no Ministério Público uma reclamação, tu preenche o formulário lá de uma reclamação. O Ministério Público analisa isso e vê se dentro disso há ilicitude, previsão legal para proibição e a partir daí se desenrola. Então o órgão judicial tem que ser provocado por inércia, né? ele permanece inerte, ele tem que ser provocado para ser colocado em movimento, salvo situações onde o próprio órgão público identifique razões para movimentar. Então, ele mesmo sai da inércia e ele mesmo instaura um procedimento administrativo para verificar se é ou não possível, aí sim, ingressar com uma ação judicial. As coisas acontecem em esferas diferentes. Então parte sempre do consumidor. Uma pessoa se sentiu lesada e ela entra com um pedido Isso. de proibição ou alguma coisa assim. 
Não necessariamente uma pessoa física, tá, Henrique? Pode ser uma pessoa jurídica, pode ser uma ONG, pode ser um, um CNPJ. Sabe quem tem CNPJ? ONGs têm CNPJ, igrejas têm CNPJ, instituições religiosas, filantrópicas, todos esses órgãos têm um CNPJ. E, por óbvio, então, eles têm esse poder de pautar determinados assuntos que sejam do seu íntimo interesse para fazer uma baliza moral dentro do que eles entendem como possível ou não de ser regulado. Por exemplo, o Ministério Público acata um pedido desse. Para onde vai esse pedido? Ele chega a alcançar, sei lá, o Ministério da Justiça, por exemplo, ou não? O pedido é feito para o Ministério Público. O Ministério Público identifica o que a gente chama no direito de fumaça de bom direito. Ele identifica necessidade de ação. Ele oferece uma denúncia ou ele faz, dentro do órgão, existem diversos documentos, tipos de documentos. Pode ser um ofício para o Ministério da Justiça, pode ser um ofício para o PROCON, pode ser um ofício para o DETRAN, por que não? Para o Denatran se manifestar sobre aquilo. Cada órgão desses emite um parecer dizendo, não, é, eu concordo que realmente o jogo, esse Carmageddon, estimula uma violência no trânsito. Então, a gente, enquanto órgão assinado pelo presidente ou pela presidente do órgão, opina pelo prosseguimento, opina que deva haver algum tipo de punição. Isso volta para o Ministério Público, que pode ou não oferecer uma denúncia. E, nesse caso, a denúncia pode ser para o juiz da região ou o juiz federal. Né, o, o Tribunal de Justiça do Estado ou o Tribunal Regional Federal para que seja conversado então ou levado ao processo essa determinada matéria. A partir daí se desenrola o processo normal onde figura como autor o interesse público o Ministério Público do Estado Ministério Público Federal e a parte ré, a parte acionada é a Brasoft o desenvolvedor, a empresa que veicula, que vende ou todos esses. Depende do tipo de questão quando o Carmageddon foi proibido, foi um choque para gente. Rosa Reis, que foi assessora de imprensa da Brasoft. Porque o mercado estava tão aquecido, animado, e a gente não via muita maldade, sabe? Eu mesmo pego alguns textos que eu escrevi na época, e eu acho que eu aprendi muito ali. Eu aprendi muito o valor e o peso de cada palavra. Porque uma frase minha, de um release meu, foi parar, acho que na TV, na boca daquele Alexandre Garcia, porque era muito ingênuo, sabe? Era assim, ah, e se você atropelar uma velhinha, ganha mais pontos. Hoje não escreveria isso nem por nada. Não que eu não ache engraçado, mas na época a gente não tinha essa percepção. E o Carmagedon acho que foi um tombo porque institucionalmente mexeu, mexeu com o mercado. O jogo acabou vendendo ainda mais, tá? Porque toda aquela notícia toda só serviu para alavancar ainda mais as vendas do Carmagedon. Eu tenho só a caixa minha, porque eu tinha o um jogo, mas alguém foi na minha casa e catou o meu CD <risos> e levou embora e me deixou só a caixa lá. Porque virou uma relíquia, né? Quem tinha, acabou vendendo. Mas, de novo, foi uma época que a Abrasoft lutou e lutou por um mercado que, na época, não era só dela. Você já tinha outros distribuidores, outras marcas aqui. O banimento de Carmageddon no mercado brasileiro e a cobertura sensacionalista do jogo na imprensa foram o gatilho que o país precisava para dar início a uma cruzada moral contra os videogames. Tanto que, aberto esse precedente, um segundo banimento de um jogo no Brasil viria menos de três meses depois.
Eu tinha uma parceria com a BMG. Esse é o Marco Botana, fundador da MPO. Aquela empresa que começou vendendo videoaulas de informática e acabou desenvolvendo e distribuindo jogos para computador. Como os títulos da Pantera Cor-de-Rosa. Ele tinha um contrato de distribuição com a BMG Interactive, braço de games da BMG, que então era uma das maiores gravadoras e distribuidoras de música no mundo. Ela tinha um escritório. Os vendedores da BMG não conseguiam vender games, só conseguiam vender CD, né? CD áudio. E aí eu tinha uma parceria, eu fechava alguns softwares que vinha da Alemanha e eu fazia. Aí eu tava na BMG em Londres, aí eles mostraram o GTA... Aí eles falaram que eu lançar, que eles tinham muita perspectiva no GTA. A gente jogou, achou legal e lançou em 2D, mas era bem divertido. E aí a gente seguiu, dessa vez, a mídia que foi feita no mundo inteiro, né? Que era um slogan assim, quem diz que o crime não compensa, GTA, né? O grande ladrão de carros. Isso, de uma certa forma, chamou a atenção das autoridades... Hoje, a gente sabe que a série GTA é um dos produtos de entretenimento mais lucrativos da história. E que seu quinto episódio é o segundo jogo mais vendido de todos os tempos. Com mais de 140 milhões de unidades comercializadas, atrás apenas de Minecraft. E, obviamente, as controvérsias em torno da série foram responsáveis por boa parte de todo esse sucesso. Em 1997, porém, GTA ainda era um jogo meio obscuro. Mas ele fazia uma coisa que soava muito diferente permitia que a gente assumisse o papel do bandido em vez do mocinho, do justiceiro, do soldado ou do policial. Figuras tão comuns nos videogames, não só naquela época, mas até hoje. Além disso, apesar do visual simpático e do clima bem-humorado, ele dava uma liberdade sem precedentes para que o jogador ou jogadora cometesse todo tipo de atrocidade virtual em uma cidade movimentada. De roubo de carros a massacres em massa. Uns viram como um faz-de-conta divertido, tipo uma versão moderna da brincadeira de polícia e ladrão. Outros, como uma ameaça. Tanto em Carmageddon quanto GTA, a gente encontra uma espécie de violência que não está compreendida dentro de uma espécie de narrativa de violência legítima ou autorizada. Esse é o Salah Khaled Jr. Ele é professor de processo penal na Universidade Federal do Rio Grande, Doutor e mestre em ciências criminais, mestre em história e autor de mais de 10 livros, dentre eles, videogames e violência, cruzadas morais contra os jogos eletrônicos no Brasil e no mundo. Então, por exemplo, se a gente pega outros jogos violentos que se encontram em um contexto de fantasia, como, por exemplo, Doom ou Mortal Kombat, ou mesmo jogos nos quais a violência se assemelha àquela que a gente encontra em filmes como sendo autorizada, por exemplo, a violência exercida pelas autoridades, pelo exército ou pela polícia, ela normalmente não encontra, digamos assim, o mesmo nível de repúdio. Mas quando a gente pega jogos como GTA e como Carmageddon, que apresentam uma violência, que simultaneamente dialoga de modo muito próximo com a realidade das pessoas. Pensa, por exemplo, em crimes urbanos, em violência urbana, em atropelamentos. E ela não se encontra cobertada por nenhuma espécie de narrativa de violência legítima. E ainda por cima há a habitual incompreensão quanto ao público-alvo desses jogos. São jogos feitos para adultos, mas compreendidos como sendo destinados a crianças. E aí, de fato, em um 
país como o Brasil, a gente tem uma espécie de receita para o desastre. Aliás, no caso do GTA, ele é um produto que foi propositalmente criado para gerar pânico, né? O pânico é uma estratégia de publicidade nesse caso, o caso do GTA, que é um caso bastante peculiar, digamos assim. Assalto e desmanche de carro viraram diversão num joguinho eletrônico. Mas o Ministério da Justiça não gostou e mandou acabar com essa brincadeira. Um carro, de preferência de marca famosa, é o alvo. O jogador é o próprio ladrão. Ele tem que roubar o carro, fugir da polícia e levar o veículo para o desmanche. Vence o jogador que roubar mais carros. A gente tinha um ministro da Justiça na época... Novamente, Marco Botana. Era um cara muito honesto, né? muito sério, né? se chamava Renan Calheiros. Então, ele como um grande guardião da moral, ele proibiu o jogo e mandou retirar nas lojas, com multa, prendendo o gerente de lojas. A determinação judicial, que saiu no dia 16 de fevereiro de 1998, partindo novamente de uma reclamação do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, concluiu que o jogo estimulava o conhecimento de práticas amorais consideradas ilícitas. E, por isso, era uma ameaça ao convívio social. E a gente acabou recolhendo o produto, entramos com o liminar. Mas demora tanto. Demorou uns oito anos a falar, olha, vocês têm razão. E a liminar não era para ser indenizado, era simplesmente para liberar o jogo. Aí a gente teria que entrar, na verdade, com um processo por danos. né? E isso ia acabar virando, depois de 50 anos, ia virar virando precatório. Né? Mas nós não fizemos. Isso nós não fizemos. A gente só soube que a gente ganhou a liminar depois de oito anos. Eu já nem sabia onde estava o produto, né? Provavelmente já tinha ido para sucata. Saiu um jornal nacional, eu lembro que ele dava entrevista, ele gostava de mostrar o jogo, né? Sem comentários. Quem que apareceu mostrando o jogo no jornal nacional? O Renan nacional? Calheiros, era o ministro da Justiça do Fernando Henrique. Renan hum. Calheiros, acredite ou não, ele era o ministro da Justiça do Fernando Henrique Cardoso. Você vê como nossa, a história nossa, da voltas, né? Meu Deus do céu, né? O cara tem mais processo do que meu, um fórum de São Paulo, né? Só para constar, o Renan Calheiros, no momento da publicação desse podcast, cumpre seu quarto mandato como senador pelo estado do Alagoas, filiado ao MDB. Ele é um daqueles nomes da política brasileira que, vira e mexe, está de volta aos holofotes. Em 2021, se tornou relator da CPI da Covid-19. Mas algum tempo antes disso, ele esteve envolvido na Lava Jato, quando o STF acolheu a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra ele por crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O inquérito, porém, ainda se arrasta com recursos. Segundo o portal do STF, há pelo menos oito inquéritos abertos contra Renan Calheiros, mas que podem se estender para 12, considerando que quatro estão em segredo de justiça. E ele usou muito isso como plataforma de aparecer na mídia. No Carmageddon, nossa, assim, no Carmageddon já não tinha mais gente, né? O Carmageddon 2 era o zumbi. E ele chamou, acho que o Jornal Nacional, falando que os zumbis eram seres humanos disfarçados de zumbis. Eu falei, não, não, esse cara não tá falando isso, sabe? Tipo, o Carmageddon 1 era gente que atropelava, mas o Carmageddon 2 era um verde, não tinha sangue, era um sangue verde. Não tinha nada a ver com o ser humano, né? Pois é, além de ter distribuído GTA no Brasil, o Marco Botana também lançou por aqui a continuação de Carmageddon em 1999. Mesmo sabendo que o primeiro jogo da série havia sido banido do país no final de 97. E tendo ele próprio lidado com a proibição de GTA no começo de 98. 
Embora Botana tenha optado por lançar a versão censurada de Carmageddon 2, que substitui os pedestres humanos por zumbis, nem isso foi suficiente para evitar sua proibição. Quando o senhor fechou o contrato com a BMG, o senhor não imaginava que poderia acontecer alguma coisa dessa no caso do GTA? Então, no caso do GTA, não. Eu achei que ia ser relax, até porque o primeiro GTA era bem relax. No caso do Carmageddon 2, por exemplo, o Carmageddon 1, quem lançou foi a Abrasoft, né? O 2, a Abrasoft, acho que já não quis lançar, porque eles tiveram muito problema. Eu lancei, mas tinha uma cláusula. Porque teve alguns países, além do Brasil, que proibiram, né? Mas países com histórias mais complicadas, né? Mas tinha uma cláusula que se o governo proibisse, eu não precisava pagar os royalties, eu ia ser compensado de alguma forma. O Camaguelo já tinha essa cláusula no contrato. E eu lembro que eu não paguei os royalties, mas porque estava no contrato, né? E eles me compensaram que eu perdi um outro game. No Carmageddon, essa parte foi mais relax, porque já tá, a gente já esperava que pudesse ter alguma coisa nesse sentido, né? Mas mesmo com essa cláusula, a proibição de Carmageddon 2 foi um duro golpe para MPO. Mas deu bastante prejuízo, viu? Porque senão o royalty não, mas a fabricação, caixa, manual, marketing, distribuição. Principalmente, acho que o Carmageddon 2 tinha muito produto no estoque. O GTA ainda já tinha vendido um pouco, mas eu acho que o Carmageddon 2, acho que foi na semana do lançamento, veio a proibição de Brasília. Caixa tudo produzida, estoque, tudo, e não foi vendido, né? A gente cumpriu a decisão. Mandaram parar de vender, a gente parou de vender. E muita gente recolheu e dependendo do estado, assim, muito lojista sofreu bastante. Falando de Brasília, prenderam gerente de Carrefour. Na época era bem, bem, bem chatinho o que acontecia. O senhor lembra dessa história? Prenderam um gerente do Carrefour? Ah, lembro. Eu acho que tanto o Carrefour em Brasília quanto da CTIS, que era uma distribuidora, uma loja grande. Eu lembro, prenderam o gerente. Prenderam, né? Leva o cara lá para sair da Polícia Federal para dar um depoimento, né? Mas imprensa, junto. Assim, eu não lembro exatamente como aconteceu, mas eu sei que me ligava, assim, comprador do Carrefour, na época, ah, você está sabendo disso aí e tal, assim, eu lembro que houve alguns problemas desse tipo, né? Na época, mandou recolher muito rápido, porque as lojas também não queriam problema, né? E o mês que vem eu tenho que vender para a loja de novo, né? Então não dá para ficar tendo queda de braço, né? Falar, ah, devolve, vou te dar outro. As lojas, quando devolve, devolve com o frete a cobrar, né? A carga tributária era muito grande na época, você paga o imposto. No Nordeste, a tributação é diferente. Fora, né? Frete na logística no Brasil é muito cara, né? E você não tem que fazer com o produto, o, o CD-ROM, assim como o CD, como o DVD. É um problema o descarte dele, né? Você tem que devolver para a própria fábrica, porque ele tem um nível de poluição complicado, né? É show de horror, né? Assim, você fez as 100, 200 mil cotas, caixa, manual. E não era só na conta bancária da empresa que a proibição pesava. Eles faziam o um circo, né? Mandavam a Polícia Federal ir no estoque, eles nem levavam, lacravam todos os produtos com fita e tal. Mas, putz, opcionado depois, sabe? Nem ser chamado para depois. Era uma coisa meio, acho que, meio de circo mesmo, sabe? Tipo, chamava a imprensa, todo mundo ficava me ligando. Eu acho que era uma coisa, acho não, tenho certeza, era um negócio mais palanque, né? Do que. Não era sério, nem eles achavam que isso era sério. E depois que vi a história do Brasil, né, com essas pessoas, que os caras achavam que o joguinho 2D que fazia mal para as pessoas. 
né? Quer dizer, assim, dá vontade de chorar, né? De quando você vê o que aconteceu depois com essas pessoas, né? Muito cômico, né? Não, o mal tá no joguinho, o cara tem 35 apelidos na lista do Debreche, né? O que esse cara fez pela música brasileira? Maurício Milani, fundador da Byte Brothers, aquele estúdio paulistano que desenvolvia jogos educativos. Aqui ele tá falando sobre o Marco Botana. Ele gravou Paulinho da Viola ensinando a tocar violão, Carlinhos de Jesus ensinando a dançar. O cara pegou os grandes da música, o pessoal do Angra ensinando a fazer rock. Ele distribuía tudo isso aí. E, na verdade, ele ficou marcado pelo Carmageddon. Mas é um cara que muita gente aprendeu a tocar violão com as aulas que ele fez em casa. né? Ele criou o ensino à distância de música. Há uma série de fatores para que, a partir daquela segunda metade da década de 90, a indústria de games se tornasse um forte alvo de cruzadas morais e campanhas de criminalização de jogos violentos. Uma dessas razões emerge quando a gente se aprofunda em uma outra questão diretamente ligada à representação de violência nos videogames. Gênero. O que aconteceu foi que quando os videogames surgiram nos anos 60, final dos anos 60, né, começo dos 70, ninguém sabia muito como posicionar esse produto. Essa é a Beatriz Blanco, coordenadora do curso de tecnologia em produção multimídia do SENAC, em São Paulo, e pesquisadora de gênero e sexualidade na cultura de jogos digitais. E eles foram vendidos por um tempo, principalmente se você pega o marketing da Atari, né, as primeiras peças, como diversão familiar. Embora, pelos próprios espaços em que, por exemplo, os fliperamas estavam, né, os primeiros arcades, eles estavam geralmente em espaços universitários, né, arredores das universidades. Então já tinha uma predominância de um público masculino jovem, por conta desses aparelhos estarem muito próximos de universidades focadas em tecnologia, e aí já vem uma herança da própria área de informática em relação a essa questão de ser muito focado em um perfil específico de homem, jovem, heterossexual e tudo mais. Mas não foi um posicionamento imediato, né? O videogame foi vendido por um tempo como um produto para toda a família. Eu tenho um catálogo que era do meu pai, da Atari, aqui no Brasil. Meu pai comprou o Atari logo que ele chegou aqui no Brasil, porque ele gostava muito. E tinha, inclusive, sessões, assim, era nichado, né? No catálogo é nichado jogos e tem jogos eróticos, né? Que saíram alguns para Atari e tinha, inclusive, alguns jogos para mulheres listados ali. Então você vê que era bem diferente do que a gente vê isso hoje, né? Mas aí, quando teve o videogame Crash em 83, que foi um momento em que a Atari, por uma série de decisões equivocadas de gestão, e porque também o mercado estava muito saturado de jogos de baixa qualidade, né? Tem o caso emblemático aí dos jogos do ET que foram enterrados lá no Novo México, porque não venderam. A indústria começou a pensar numa forma mais focada em público-alvo, um direcionamento de marketing mais clássico e mais claro, né? Então, ah, vamos nichar, vamos escolher um público, vamos investir nele. E o público escolhido ali foram meninos, né? Jovens, crianças e pré-adolescentes, num primeiro momento. Principalmente no foco da Nintendo. Depois a Sega quis trazer a questão mais para os adolescentes. Com isso, a gente foi moldando essa ideia da identidade gamer que a gente tem na cabeça. Se pegar revistas, assim, daqui a um período de... Não vou lembrar exatamente a data agora. Mas entra, acho que 83, 85. Tinha o pessoal que jogava videogame e disputava, né? Os campeonatos de Donkey Kong. Tem aquele documentário King of Kong. E aí você pega a imagem dos vencedores, assim. Geralmente era bem aquela imagem do gamer que a gente tem. 
menino. E quando a Sega tentou se diferenciar da Nintendo também, quando eles entraram no mercado pra bater de frente com a Nintendo, eles quiseram se diferenciar dizendo, olha, a Nintendo é pra criança, nós somos para meninos radicais. Então era uma coisa de uma hipermasculinidade mesmo, botar arma, muita sexualização feminina, violência, esportes, <risos> essas coisas que a gente tem bem como hipermasculinas, assim, estereotipadas. E aí, como foi dando certo, o videogame vendia, né, nesse formato, isso foi se intensificando, né? Acabou acontecendo que nos anos 90, a gente tem, por um lado, uma intensificação desses estereótipos, né, do gamer, e os pânicos morais, né? Em 93, teve um movimento nesse sentido, por causa do Mortal Kombat e do Night Trap, que foi debatido, inclusive, entre os senadores nos Estados Unidos. Aquele que eu menciono no comecinho do episódio. Teve uma polêmica ali, porque um apresentador infantil começou a liderar uma campanha contra esses jogos. Teve todo um pânico moral em cima dos videogames. E essa imagem ultra violenta, militarizada, muitas vezes com referência a monstros, ao universo do terror e do ocultismo, né? Também é a época nos anos 90 que tem o Satanic Panic, anos 80, 90, né? Teve mais cedo nos Estados Unidos, acho que aqui no Brasil ficou mais focado nos anos 90, mas lá teve nos 80 também. Isso tudo acabou ressaltando também essa imagem do gamer como um outsider e um rebelde. Embora seja um produto super dentro do status quo, que a gente pode assim dizer, até pelos próprios estereótipos que essa publicidade do período encarnava, com essa perseguição, com o pânico moral, ficou fácil para os gamers se enxergarem como uma comunidade outsider, reprimida, que estava sofrendo um ataque, e até mesmo como um tipo de contracultura, assim, né? Isso também gerou um reforço dessa identidade gamer numa lógica de nós contra os outros. Uma empresa que captava esse clima de rebeldia gamer era a CD Expert, aquela revista que trazia jogos completos em cada edição e que ameaçava a Brasoft, com uma presença maciça nas bancas de jornal e supermercados. Quando começou esse mimimi, e esse mimimi já é velho, a gente criou uma campanha. Alessandro Traeger, editor-chefe da CD Expert. Foi muito hilária, já que existia uma campanha contra os jogos, a gente entendia que era uma censura nos games, a gente foi atrás de artistas, A, B, C, não importa, e levava eles pra jogar numa lan house com a gente. Então a gente fez umas, uns absurdos, cara, uns absurdos, pegamos umas bandas, eu lembro de bandas muito B, cara, eu lembro de levar o Jairzinho, a irmã dele, pra jogar numa lan house com a gente, eu lembro de pegar uma banda do Sul chamado Bideobaldi, e a gente levava esses caras pra jogar, e pra eles mostrarem pro público em geral que jogo, a violência do jogo Tá na tela do computador, não é pra ser levado pra vida E funcionava, chamava GameStar Eu lembro que a coisa era assim Muito escrachada, cara, era muito Sem noção, eu lembro que a gente foi gravar Com o Jairzinho, o cara é uma gente boa tal Mas assim, não tinha pelo nenhum Tava no Bom Retiro, numa lan house Que era de um coreano, um amigo nosso tal Uma lan house grande, acho que era em Playnet E aí tinha uma bandinha passando com um palhaço Essas bandinhas de rua, né, de bairro Coisa bem antiga, e eu chamei os caras Falei, meu, chega aí, quer participar de um vídeo rapidão? Assina aí o termo e tal, aí eu Jairzinho, eu lembro que ele entrava, entrou no vídeo e falou, ah, eu sou o Jairzinho, tal, não sei o que, malandro, babá, babá, babá. E eu 
trouxe uma galera pra me ajudar aqui no meu time de Counter-Strike. E era uma banda de um bando de velho que tocava no Borretiro, cara. E tinha um palhaço é, muito zoado, meio bêbado, assim. E era umas coisas loucas que fazia. Então, assim, quando começou a história da censura, a gente resolveu tirar uma onda. Total, total. Era moleque, né? Então, ninguém vai proibir a gente de nada. Ninguém vai proibir a gente de jogar, ninguém vai proibir a gente de distribuir jogo, a internet é livre e um abraço. Era meio rebeldes, assim. Nunca teve essa parada de pai falar assim, vocês são irresponsáveis. Esse mimimi, eu acho que ele vem depois. Porque muita coisa que a gente fazia naquela época, provavelmente não podia fazer agora. Com certeza não pelo, pela onda do mimimi. A gente era muito politicamente incorreto, cara. Nos vídeos, principalmente. Um xingava o outro. Tinha vídeo de redação que a gente às vezes colocava. Ainda tem, no YouTube ainda tem os vídeos zoando a redação, enfim. Coisas que dariam demissão por justa causa, entendeu? Mas assim, nunca teve. Nunca chegou pra gente um pai bravo falando e tal. Eu lembro nas feiras que os pais levavam as crianças pra tirar foto com a Ellen Roche, por exemplo, vestida de Tomb Raider, com uma blusa apertadíssima com shorts apertado e um abraço. Não tinha essa, não. Na primeira feira que eu fiz, na primeira feira soft, o cara pegou uma dúzia de meninas, umas modelos, e colocou roupa de colegial curtíssima nelas, blusa amarrada, mostrando bem ali todo o corpo, e distribuindo hot dog pra molecada enquanto jogava. Porque a gente tinha visto isso no estacionamento da E3, tinha uma empresa chamada God, era um publisher independente e rebelde. God, ou Gathering of Developers, uma publisher norte-americana que atuou na virada do milênio, que tinha enfoque em jogos de ação e tiro, incluindo Max Payne e Mafia. Aqui no Brasil, quem fazia a distribuição deles era a Greenleaf, da qual a CD Expert fazia parte. A sede deles era dentro de uma igreja abandonada, pegaram uma igreja que tinha sido desativada, a sede da empresa dos caras. E eles fizeram um tremendo churrasco com a mulherada lá, era totalmente louco e copiamos e trouxemos pro Brasil. E era a cara do CD Expert fazer isso direto. Na redação, pra você até entender, na redação da revista de games, a gente não tinha mulher, só homem. Na redação da PC Expert, tinha uma mulher. Agora, quando você pega a redação da Kids, por exemplo, era só mulher. Era praticamente só mulher. Então, você tinha ali umas divisões claras, assim, Hoje seriam vistos com extremo preconceito, né? Chamariam a gente de tudo quanto é nome. Machista, misógino e escambau. Mas na época era a realidade, cara. E as feiras tinham alto, por exemplo, Fenasoft, alto apelo para o público masculino. Lógico que o Reinaldo começou a reparar, estava começando a fomentar mulheres gamers. E tinha, óbvio, a gente tinha muito contato com mulheres nos departamentos de negócio, por exemplo, as relações públicas, ou mesmo na área de vendas, atendimento esse tipo de coisa das empresas dos pubs e precisava trazer algo pra agradar elas aí surgiu o alemão lá vestido de Duke Nukem tirando foto com a mulherada Mas sempre a gente puxava por esse lado, porque era tudo diversão, velho. Tudo diversão. A CD Expert era um grande parque de diversão. Você trabalhava que nem um cavalo, puxando uma carroça pesada, mas você se divertia pampa, não tava nem aí. Não estava nem aí pra nada. Não tinha uma preocupação se aquilo ia impactuar de forma positiva ou negativa. Lógico, a gente evitava grosseria, evitava criar situações estranhas, enfim, né? Que pudessem dar uma interpretação errada pras coisas, mas, por outro lado, ninguém tava nem aí, né? A CD Expert era uma, uma empresa que praticamente 90% do quadro de funcionários era homem, 10% eram mulheres. Andréia... Andréia Carla Miranda, cofundadora da Greenleaf, da qual a CD Expert fazia parte. 
a minha esposa, a Cíntia, uma menina do RH, basicamente dá para somar em uma mão quase. Uma ou duas diagramadoras que ficavam horrorizadas com o que a gente fazia. Você acha que as mulheres elas se sentiam desconfortáveis em trabalhar em um ambiente tão masculino, que também tinha essa coisa, né? sei lá, de, em eventos, por exemplo, em que você tinha uma sexualização da figura feminina, né? Você acha que eram espaços hostis a mulheres? Pior que não, cara, pior que não. Lógico, tinha coisas que eram muito de menino maluco fazendo. Por exemplo, de repente dava louca a redação. Era um espaço grande, né? Por mais mal diagramado que estava o espaço. Então, de repente, um jogava elástico no outro. Lógico que não ia ninguém jogar elástico na menina, né? Dar uma elasticada na cara da menina. Mas a menina entrava na jogada. Então, era um ambiente que acabava se tornando harmônico porque a faixa etária era todo mundo na mesma faixa etária. Não tinha gente nem muito mais velha, nem muito mais nova, era todo mundo na mesma faixa etária. E as pessoas, assim, eu tive muita sorte de trabalhar com uma equipe que sempre respeitou as mulheres, né? Nunca houve ali um desrespeito. E elas sabiam se impor. Isso é uma coisa muito interessante. A diagramadora, por exemplo, a gente tinha uma diagramadora Camila, e o pessoal ficava de olho, né? Porque a outra diagramadora era gordinha tal, então não chamava atenção. E a Camila, a galera olhava hum, né? Molecada. E ela sabia se impor. Ninguém faltava com respeito com ela lá dentro, não. Não por preocupação em perder o emprego, mas por uma situação de que todos ali somos amigos e estamos trabalhando, entendeu? Então existia uma relação de amizade lá dentro, tinha algumas hostilidades, normal, a gente passava nove a dez horas trabalhando lá dentro, a gente tinha um sistema de flex time que você podia estender um dia, arregaçar aquele dia até terminar e no outro dia você não precisava nem aparecer para bater ponto, um abraço. Mas nunca houve assim uma situação de faltarem com respeito ou dela se sentir incomodada. Lógico que as coisas passavam do limite ali, total. Para você ter uma ideia, essas são histórias de bastidor, uma das brincadeiras mais comuns era no dia do aniversário da pessoa, não importa, homem, mulher, isso aconteceu de verdade, tem foto, escambau. Amarrava a pessoa com silver tape na cadeira e normalmente se comemorava o aniversário da pessoa que estava comemorando aquela semana na sexta-feira que tinha feira na porta da empresa. Aí amarrava a pessoa na cadeira e jogava a pessoa para fora da empresa na hora do almoço, no meio da feira. E largava a pessoa lá. Não importa, homem, mulher, dono da empresa, diretor financeiro, advogado, um abraço, não tinha limite. Todo mundo achava o máximo. Achava que aquilo era um momento constrangedor, mas normal. Nunca teve reclamação, nunca ninguém pediu a conta por causa disso. Homem, mulher, enfim. O ambiente era bom de trabalho. Apesar das condições, o ambiente era muito bom. Entendi, mas alguém, por exemplo, se recusasse a fazer essa brincadeira, vocês aceitavam ou era meio que tinha que nivelar por baixo, assim? Normalmente, assim, as pessoas aceitavam de boa porque sabia. E se resistisse, era assim, 1 contra 29, né? Então era uma coisa que ficava desagradável. Lógico que tinha limite, né? Quando me pegaram no meu aniversário, me amarraram no poste. Não me amarraram na cadeira, me amarraram no poste, me jogaram farinha, ovo escambau e eu não pude mais trabalhar. Fiquei puto, ok. Mas fazia parte porque eu tinha atormentado a vida de todo mundo durante o um ano. Então assim, aceitar era um processo natural Tinha o batismo também, o batismo era pior O batismo, quando a pessoa entrava na CD Primeiro dia, a gente trancava a pessoa dentro da sala na hora do almoço Não deixava ela sair, não deixava ela almoçar Ela ficava trancada lá dentro sozinha E não adiantava ela ligar, porque a empresa toda saía Então assim, tinha as brincadeiras Era um ambiente que, por mais estranho que parecesse Era um ambiente extremamente criativo E todo mundo entrava na dança Ninguém falava assim, puta, não gostei da brincadeira, eu vou pedir a conta Quando mexia com as mulheres, era sempre com aquele cuidado Ó, oh, não tem jeito, vou ter que te amarrar na cadeira, vou ter que te jogar na feira, você já sabe. Então, não resista, vamos de boa. Se a pessoa fala, não, não quero, então beleza. Não quer, ficava marcada. A gente não brincava com ela, a pessoa se sentia excluída. E aí, ela queria participar das outras brincadeiras. E aí, no fim, acabava entrando.
A equipe ela foi tão sólida em toda essa história, a equipe da redação, que as pessoas se tornaram grandes amigos para a vida. É uma coisa muito louca, assim. São pessoas que um foi no casamento do outro, um chamou o outro quando saiu para trabalhar junto. Então, apesar dos mimimis, hoje jamais poderia pensar em fazer um terço do que a gente fazia lá. E o público acho que entendia essa dinâmica, porque tanta gente queria trampar lá. Quando a gente abria a vaga, aparecia tanta gente querendo trampar. Eu falava, meu, ouvi falar que aqui é muito louco, que o ambiente é legal, que vocês vão jogar de sexta-feira. Isso não tinha rede social para divulgar, não tinha WhatsApp, muito menos. Não tinha nem Orkut na época, então é um negócio muito louco. A computação, a ciência da computação, ela nasceu feminina, né? O termo computador, todo mundo sabe, depois que assistiu aquele filme das estrelas escondidas da NASA. Silvia Bassi, ex-editora do caderno de informática da Folha e da revista Home PC, da Editora Abril. Aqui, ela tá falando do filme Hidden Figures, conhecido no Brasil como Estrelas Além do Tempo, de 2016 sabe que as mulheres dominavam esse meio de programação, né? Desde a Ada Lovelace, que foi a primeira programadora, até mais para frente com mulheres sendo responsáveis por comer o código ali, fazer o código que fez os foguetes da NASA chegarem até a Lua. Quando o PC se tornou doméstico, quando nasceu o computador pessoal, a mídia, o marketing fez dele um objeto masculino. Por quê? É uma boa pergunta que a gente vai ter que se fazer durante muito tempo. Quem foi o infeliz que achou que PC era só coisa de menino? A grande preocupação das primeiros teóricos ali e empreendedoras que começaram a se voltar para a criação de jogos para o público feminino... Novamente, a professora e pesquisadora Beatriz Blanco. Era justamente que nos anos 90, né, as profissões em TI estavam ganhando relevância e se as meninas não se interessassem por jogos desde cedo, elas não trabalhariam com TI no futuro e elas estariam em subempregos, vamos assim dizer, né? Elas estariam fora desse mercado digital em ascensão. E era grande preocupação e era grande justificativa, inclusive, porque muitos desses programas, principalmente programas acadêmicos, eles receberam financiamento estatal, né? Nos Estados Unidos, onde isso ficou mais centrado e tudo mais. Então, a grande justificativa era essa, né? Que se você, se as meninas não têm contato com tecnologia desde cedo, elas não vão se interessar né, por trabalhar. Eu acho que sim, em relação a game design, é é a mesma coisa, né? Para uma mulher resolver trabalhar no mercado de games, ela precisa sentir que ela faz parte daquilo de alguma forma. Tem um texto da Mia Consalvo, professora e pesquisadora norte-americana, de 2008, em que ela vai fazer um estudo com mulheres que trabalham na indústria de games e entender o que que acontece, né? Como que elas entram e como elas permanecem e por que elas saem. Tinha um dado de que embora tinha mulheres na indústria, né? Bem menos que homens, mas tinha uma quantidade ali relevante, elas tendiam a permanecer menos tempo, né? Porque o trabalho crunch, por exemplo, que é uma prática frequente na indústria de games, ele é muito pior para mulher, né? Porque as mulheres mães, por exemplo, né? Conciliar a vida pessoal e toda aquela coisa que a gente sabe da na sociedade de botar a responsabilidade de criar a criança muito mais para as mulheres, né? Conciliar isso com o crunch é muito pesado. Crunch é quando desenvolvedores são forçados a cumprir horas extras, às vezes com rotinas de trabalho de até 100 horas semanais. Não sei como está esse dado hoje, eu precisaria verificar. Eu acredito que, pela evidência anedótica, assim, pelo que a gente ouve falar, acredito que esteja próximo. Pior que está próximo, sim. 77% dos profissionais de games que participaram da Game Developer Conference em 2019 disseram se identificar com o gênero masculino, segundo a pesquisa State of the Gaming Industry, realizada antes da Covid-19. 
Isso quando elas são, né, permitidas a estarem nesses ambientes, que muitas vezes, sabendo que as jornadas de trabalho são assim, as empresas preferem não contratar mulher porque sabem né, que elas vão estar menos disponíveis nesse sentido. As que permaneciam na indústria, né, citavam todas que o que fazia elas permanecerem na indústria era uma paixão. Então, para você ficar nesse trabalho, você tem que ser muito apaixonado por ele. E, lógico, a gente pode pensar como que essa paixão é problemática, como essa construção do amor pelos gamers é uma coisa que faz parte da identidade gamer e permite que a gente faça coisas horríveis também, né, ela serve para argumento para coisas horríveis, né, para pessoas da agindo de forma muito violenta, muitas vezes, em nome dessa paixão. Mas, ao mesmo tempo, ela também é o fator que mais mantém mulheres trabalhando na indústria. Então, acho que nesse caldeirão aí de todos esses elementos que foi se formando o que a gente tem hoje como essa identidade gamer problemática, que muitas vezes é discutido nas consequências que isso traz nos dias de hoje. Por exemplo, casos de cyberbullying, né? Casos como Gamergate, de perseguição a pessoas que tentam questionar essa identidade. O Gamergate foi uma campanha online de assédio e ameaças a mulheres e minorias na indústria de games, e que acabou cooptado pela extrema-direita norte-americana, ajudando a solidificar o um movimento supremacista branco outright. Muitas vezes até porque esses questionamentos são as pessoas né, que estão dentro dessa cultura, elas equivalem a isso, a esses pânicos morais que o videogame sofreu e tem sofrido, né? Não é como se isso tivesse passado também. De vez em quando isso vem à tona de novo e isso gera todo esse reforço de que gamers, eles são uma identidade perseguida, mas ao mesmo tempo que todos esses estereótipos né, de violência, de militarização, de sexualização, isso tudo seria uma espécie de resistência. Assim, porque é um mundo escapista fora da lógica e dos problemas da, vamos dizer, entre aspas, realidades. Você acha que isso está relacionado com o fato de que os jogos foram, nesse período, eles já estavam sendo totalmente direcionados a meninos e esses meninos estavam entrando na adolescência e isso, de alguma forma, estava comunicando a eles essa rebeldia, essa agressividade juvenil? É, eu acredito que sim, que tem relação, né? A gente vai ver que outros produtos de cultura pop direcionados para meninos nessa faixa etária também vão fazer uso, né? Dessa violência até como um escape, né? Tem um autor que eu gosto muito, que é o Derek Burry, que ele discutia especificamente masculinidade nos jogos. E ele fala que o videogame, ele é um espaço para realização de fantasias de poder. Então, ele vai chamar isso de boyhood, né? Eu gosto de traduzir pro português como a broderagem, né? É o espaço dos brothers. E esse é um espaço onde pode tudo, onde você consegue vencer pela sua força, pelas suas habilidades. Você não tá sujeito às pressões externas, né? Que muitas vezes um menino joga vai sofrer a pressão da escola, da família né, das autoridades na vida dele o videogame acaba virando espaço de escapismo pra isso, então essas fantasias de poder elas apelam bastante e aí isso aliado à questão da tecnologia também porque essas temáticas militaristas violentas, elas acabaram se mostrando muito adequadas naquele momento pra exibição técnica, né um dos jogos assim que foi marcante em termos de tecnologia de jogo pra PC foi o Doom, porque o Doom tinha aquele ambiente 3D né, vamos assim dizer, com aquela texturização e é um jogo bem violento e ele acabou influenciando muito de como foi pensado né, o design de espaços né, de ambientes, depois o repertório dos jogos vem do repertório militar, né os jogos são um subproduto, o videogame é um subproduto da indústria militar, ele foi desenvolvido ali em paralelo com experimentos com tecnologia militar então o repertório né, das ações que a gente tem, game design de atirar, de explorar, destruir matar inimigos, né isso tem muitos paralelos com militar 
totalitarismo e aí pra fazer exibição de tecnologia, pra, por exemplo, a tecnologia da arma, né? E que era uma coisa, assim, super inovadora nos anos 90, de você conseguir apontar, né, com uma arma, com um controle pra um ponto na tela e ali disparar um tiro. Essas temáticas acabaram se mostrando adequadas. Lógico que não era a única possibilidade pra essa tecnologia, mas era uma coisa que tava ali na zona de conforto e acabou ficando, né? Como vai dando certo nessa visão do marketing, vai dando certo, vamos continuar a fazer. A indústria foi toda se moldando, né, em cima desse imaginário. Tem um lado da Home PC que a gente sempre tentou. A gente tinha um time de meninos e meninas que a gente, conversando, claro, com os pais, eles escreviam direitinho, eles escreviam bem, eram garotos ótimos. Silvia Bass, ex-editora da revista Home PC, que foi publicada pela Editora Abril nos anos 90. A gente criou um time, a gente fez questão de que esse time tivesse meninos e meninas como testadores de software de entretenimento e software de multimídia, né? Para a gente poder ter a diversidade. Mas, de verdade, a maioria dos jogos tinha um enredo voltado para meninos, embora ninguém diga que uma menina não poderia estar jogando Super Mario e nem que não pudesse estar fazendo toda a série do King's Quest. Mas você tinha uma coisa muito voltada para meninos. Eu acho que demorou muito para a gente começar a ver jogos voltados para uma temática, não sei se o certo seria dizer feminina, mas na época era o que tinha, então começou a aparecer jogo da Barbie, jogo de coisas mais cor-de-rosa, digamos assim, que também é um erro terrível, mas era o que tinha na época. Então foi, durante muito tempo, os meninos reinaram como donos primários de um computador pessoal. Depois as meninas começaram a também ter os seus próprios computadores. E aí parecia que menina só usava jogo educativo e menino podia usar game, o que era também outra coisa absurdamente ridícula. Então a gente fazia questão de ter, na turma tinha meninas e meninos, e a gente distribuía igualmente os softwares para serem testados entre eles. Né? Eu acho que ainda a gente tinha um cunho muito masculino nesse, nesse processo. Isso aí o que é muito ruim. Essa mudança das meninas começarem a usar, eu só vi depois do ano 2000. Até o ano 2000 eram muito poucas. Tinha sim, mas eram muito poucas. Cristina Zucco, aquela que abriu um escritório da Brasoft em São Francisco e que fazia os corres de negociações internacionais, do episódio 5. Lembra? No final da década de 90, ela virou editora-chefe da revista Senha, a revista da Brasoft que surgiu para competir com a CD Expert. Aqui, ela comenta sobre as edições que ela conseguiu fazer pensando no público feminino. A única que eu consegui fazer do jeito como eu queria, as seis edições, foi a pôster. Eram seis edições de jogos sem violência. Nenhuma. Então eram só joguinhos fofos. O Crocs, Prince of Persia, Nascar. Tinha um outro que era uma graça de criança. Aquele francês. O Rayman. O Lemmings, lógico, né? Que é uma coisa fofa. Tirando o fato de que você pode matá-los das maneiras mais variadas possíveis, é... Até que é bem fofo mesmo. Então era um posterzinho, ele vinha dobrado como se fosse uma revista, com o CD na capa, na caixinha do CD. Muito bonitinho. Todas as edições foram muito bonitinhas. E quando você abria, dava um mini pôster, que as crianças adoravam. A gente percebia público feminino nos jogos esses que saíram na senha pôster, então são aqueles com uma pegada mais infantil. Tinha público feminino nas obras de referência, que era pau a pau, dava na mesma, sabe? Eram homens e mulheres. Acho que o que acontecia era... Os jogos, eles eram tão hostis, as meninas, né, por essas questões todas que a gente falou e por serem muito focados em deixar pra meninas que pro jogo fazer sucesso pra mulher muitas vezes você tinha que sinalizar muito assim, você tinha que botar, como se você botasse um holofote, falando, olha esse aqui você pode jogar, viu e aí isso acabava atraindo mais, né então o primeiro grande exemplo disso foi o próprio jogo da Barbie, né, o Barbie Fashion Designer de 1996 
E quando a Mattel lançou, vendeu horrores. Porque você não tinha um jogo nichado, claramente, pra mulher. Não é porque a mulher só gosta de roupa e maquiagem. Mas é porque é um jogo que tava se declarando, né? Explicitamente para meninas e mostrando que ele era, né? Aberto pra esse público. The Sims, por outro lado, foi um grande sucesso de vendas de mulheres. Embora ele foque em situações do cotidiano mais acessíveis, nesse sentido, ele também é um jogo que não é tão fofinho no design assim, né? Ou jogos que foram desenhados pra ser fofinhos pensando no público feminino, como foi o caso de Pac-Man, né? Que ele foi pensado assim. Fizeram muito sucesso com homens também. Eu acho que é mais uma questão de você deixar claro que aqueles jogos, eles não eram hostis as meninas, né? Eles eram jogos em que mulheres poderiam jogar, eles não estavam dentro dessa hipermasculinidade. Que pra mulher pode ser bem chato também, né? Pode ser desinteressante. Era quase uma paródia, assim, né? Era muito forçado. Você pega certas coisas dos anos 90 era muito forçado. Não que hoje não seja, não tenha várias coisas forçadas também, mas era bem explícito, né? Nesse sentido. Essa separação de homem e mulher, eu não, não, eu não falo com gosto, eu falo só, é uma constatação. Eu não via mulher usar... A gente tinha muito cliente mulher porque a gente tinha esses outros, essas outras coisas. Mas você falar que nossas meninas viviam ligando por causa do Duke Nukem é uma mentira. Não é verdade. Talvez no Full Throttle, sabe? Num outro de aventura, porque o irmão tinha, então ela aprendeu a jogar, né? Eu conheci algumas meninas novas, assim, 15 anos, 16 anos, que se davam bem com o irmão, contato pessoal, não pela empresa. Então, o que ficaram sabendo? Tinha menina, mas você via pelo suporte. A revista Senha recebia tanto pedido de dica pedindo dica, pedindo dica, pedindo dica, que eu fiz uma edição, que eu chamei de edição do colecionador, foi uma edição que vendeu muito, sem CD, sem nada, era uma senha só de dicas, pedindo dicas, era em resposta às cartas. Eu lembro que a gente juntou, sei lá, umas mil cartas, para chegar a essa conclusão, de mil cartas, 990 eram pedindo dicas. Dessas 990, deve ter tido uma, era assim, minha neta pergunta como é que se consegue trocar de fase no Crocs. Entende? Então, era uma, um jogo de criança para criança, então era uma neta pedindo para, né? Pelos dados que a gente recebia, pelos pedidos de dicas na revista, que já dava para ter um número considerável. Eram poucas as meninas, viu? É um percentual muito pequeno. Coisa que depois, não. Na hora que chegou a internet e se popularizou, na hora que chegaram os jogos online, aí sim, já dava para ver. Mas até, até 1999, a presença das meninas eram em utilitários, eram naquele print artist para fazer cartão de visita e cartãozinho de Natal e de festas e enfeites. Teve uma revista que eu briguei. Nossa, gente, ninguém me ouvia. Era uma coisa horrível. Era uma revista de utilitário. Como eu fui eleita a pior jogadora de todos os tempos durante anos seguidos, né? Porque eu não conseguia acertar nada. Eu sou uma jogadora de quinta categoria. Quinta, não. Quinta eu estaria promovida. Não jogo nada. E eu queria um produto que eu falava que era um produto para menina. Desculpa, não querendo ser machista. Eu falava, oh, são poucas as meninas que jogam. Mas tem muita menina que é mulher, adulta, que quer fazer um cartãozinho de Natal, que quer fazer aquelas coisas que hoje em dia você não precisa nada disso. Mas naquela época não tinha. Eu falei, olha, esse é um produto que eu adoro, vou fazer. Ah, não, não sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma revista especial, uma senha especial só para esse produto, chamado Print Artist. Sem localização, sem nada em português, não posso. Tinha localização na revista, né? Um manualzinho, o manual foi transferido para a revista, a gente fez várias sugestões, fez vários exemplos. Ficou muito bonitinho, eu não tenho uma cópia dela, infelizmente. E hum, lancei e fui viajar de férias duas semanas 
E essa revista, com dois CDs, vendeu 350 mil exemplares. Uau. Sem uma promoção. Naquela época... Você acha que alguém olha pra mim e fala, ah, imagina. E quando falava assim, não, não vendeu isso não. Eu falava, mas olha o aqui. Eu que mandava, eu que mandava produzir, porque eu era editora. Mas você via que tinha um mercado. Por que, que a gente não podia só? Eu sentia, Henrique, de verdade, que à medida que o Olavo... O chefe de localização da Brasoft... E o Paulo seguiam, sabe, com aquelas... Eles deram uma... Eram, foram decisões equivocadas e eu não era ouvida. Aqui eu achei importante trazer uma fala muito emblemática da Cristina, dita no episódio passado. O Paulo tava, era cheio de preferidos. Era um monte de gente que ganhava mais do que eu. Era uma, eu sempre falo, assim, isso é um absurdo. Como é que eu não bati o pé, firmei o pé e me defendi? Eu não sabia. Uma tonta, uma completa tonta. Mas eu entendia do negócio. Não fazia sentido, Henrique. Na virada do milênio, depois de mais de 15 anos de história na Brasoft... Chegou num ponto que eu falei, gente, eu vou sair daqui, receber uma outra proposta e sair da área completamente. A sensação que eu tinha nessa época, ano 2000, 2001, que se não me engano eu saí em 2001, parecia que eu tinha estado em São Francisco 10 anos antes e que ninguém tinha me ouvido. Eu pedi demissão, foi um choque, ninguém acreditava, mas é porque eu estava me sentindo muito, sabe, não me deixavam trabalhar direito, tudo que eu fazia era, nossa, aquilo foi me dando cinco minutos, eu achei que já, sabe. A Cristina Zúculo foi funcionária da Brasoft de 1984, ano de fundação da companhia, até 2001 três anos antes dela fechar as portas. Lá, ela foi tradutora, redatora, instrutora de treinamento, gerente de produto, gerente de desenvolvimento comercial e editora executiva da revista Senha. Foi também, juntamente com Cíntia Porfírio, Silvia Bassi, Sheila Valente, Rosa Reis, Fernanda Domingues e muitas outras, uma das mulheres responsáveis pela formação, desenvolvimento e profissionalização do mercado de games no Brasil. Próximo episódio. Essa ideia de que esses satanistas malditos estão ficando cada vez mais poderosos, eles estão querendo destruir as nossas crianças e a nossa sociedade, colocando mensagens ocultas aqui e ali. Tiroteio e pânico em Denver, nos Estados Unidos. É a maior tragédia da série de atentados adolescentes em colégios americanos. E é super interessante, fez uma capa horrorosa. A ameaça dos videogames violentos, isso foi em 99. O horror americano se repete aqui, em São Paulo. Um atirador enlouquecido dispara dentro de um cinema e mata duas pessoas. Primeiro Contato é uma produção B9 em parceria com o Overloader. Para ouvir todos os episódios, assine nosso feed ou acesse primeirocontato.b9.com.br ou overloader.com.br. Eu sou Henrique Sampaio, idealizador, produtor, roteirista e apresentador do Primeiro Contato. Eu também fiz a pesquisa e a identidade visual. O Caio Teixeira cuidou dos negócios e o Heitor de Paula roubava carros em GTA e não virou nenhum líder de uma facção criminosa. 
pelo menos até onde a gente sabe. A edição e a sonorização foram de Mariana Leão, com o apoio de Andy Lopes. A trilha sonora original é de Casemiro Azevedo. Músicas adicionais de Epidemic Sound. Esse episódio conta com material da TV Globo. A publicação é do AG Barros. A realização do primeiro contato só foi possível graças ao apoio financeiro do público do Overloader. Se você gostou desse episódio e quer ajudar a gente a continuar produzindo conteúdos como esse, eu peço para que você entre em overloader.com.br barra ajude. Overloader com DR no final. Ali você encontra links para as nossas campanhas de financiamento coletivo no Apoia-se e PicPay e um QR Code para quem quiser contribuir com Pix. Além de informações relevantes para quem quiser se tornar um apoiador. Ao contribuir, você ajuda a manter vivo esse e outros projetos da nossa equipe. Se você já é um apoiador, eu só tenho a te agradecer. O B9 tem direção executiva de Cris Bates, Juva Lauer e Carlos Merigo e direção criativa de Alexandre Potaschef. A coordenação digital é de Pedro Estraza, Luzi Santana e Matheus Guimarães. E o atendimento e os negócios são responsabilidade de Raquel Casmala, Camila Maza, Grace Lidiane e Thelma Zenaro. Você pode falar conosco no e-mail primeirocontato.b9.com.br e seguir nossas redes sociais no arroba Brains9, arroba OverloaderBR no Twitter e arroba Overloader no Instagram. Lá no Twitter, você também me encontra como arroba Sampaio. Então é isso. Até o próximo episódio.